1: 我们这个漫无目的真的是好久不见，有两天没有见了。我觉得我们的更新速度有点有点生涩
2: ，对，就是大跃进的生产速度。
1: <笑>对，我们这个。跟大家真的是好久不见，好久不见，就是只有两天了。<笑>对，两天。<笑>对，既然既然这么久不见，那咱们咱们就来一期大的。然后上一期咱们是三个小时嘛，嗯，然后这一期呢，咱们就争取一下 double。<笑>然后，然后你你如果如果没有余余粮，现在可以去备一下，放在旁边。然后我我上一次是真的是万万没有想到，就是录完之后，我我我我已经饿到今晚
2: 。那今天你你要吃饱一点是吧？就是在录之前录这种 double 这、就、好、
1: 是啊、好。好<笑><笑>没有，就是我我我备了这
2: 个巧克力奶，还有还有小番茄在旁边。嗯，好的好的，我现在因为过度兴奋，所以呢，已经已经不思饮食了、嗯，已经没有办法吃东西了。哈哈哈！你现在是一个什么状态？我虔诚的坐在桌子前面。然后有点，然后有点紧张，感觉要去面试。感觉要，你少来。<笑>感觉是要上课了吗？嗯，是，而且是那种会有两百个人看的上课。虽然我们节目收听量也都没有那么高，<笑>但是已经有这种感觉了。<笑>呃，笑死。
1: 你今天你今天在在做什么
2: ？啊、哦，今天是很特别的一天，因为我终于去工作了。今天就去学校开了个会，嗯、呃，然后让我找回了一些工作的感觉。哦、<笑>嗯，啊
1: 、哦，今天是，哇哦，那你休息了很久是吗
2: ？嗯，可以这么说，就是就是一直在居家办公，然后平均每天工作三十分钟这样。
1: 有有一个问题，
2: 嗯
1: ，哎，你说我是叫你可呢，还是叫你野的风呢
2: ？这种叫网名感觉还是有点怪怪的，<笑>还是叫我可吧。
1: 嗯，但是但是我很喜欢你的名字野、啊、的风，就是为什么叫这个名字
2: ？我也很喜欢，嗯、就是我从高中高二的时候就开始用的一个网名，就是象征着我对于啊、哦、真这么久啊对，而且我、嗯、我,我在很多社交平台上都这个名字，要么就是它的英文名英文版什么的，呃，就是它象征了一些我对生命的理解吧，就是首先也也是一些自由的无拘无束的感觉，然后风吧。就是嗯，一种很短暂的、很很稍纵稍纵即逝的那种意象吧，大概就这么个意思
1: 。嗯，那从高中开始，你就那些无拘无束，就叫这个名字。
2: 嗯，高中时候感觉会对这个名字有一些稍微不太一样的解读，就是对这个名字传递出来的意向的解读，还是在不断的扩大、丰富的。高中时候就是可能也、嗯、也不太清楚我说的自由到底是怎么一回事儿，可能就觉得这个名字还挺酷的吧，嗯、那就这么用吧。感觉嗯，对，嗯，对，<笑>嗯
1: 、对起起起名字这件事情就是。类似于这种，呃，这种名字就对我对我一直都是个难题。<笑>就我呃起完可能用两天，我就觉得就马上就要想回去再改。就是，嗯起，起的名字对我就很难有时效性。嗯，就比如说你取了一个名字，能够从高中用到现在，就这件事情在我这儿还挺难的。
2: 是啊，我也是，就是运气好才遇到这样一件事情。我觉得你可能经常换名字，就是因为比较让你持久，就是自我更新的速度特别快，就是两天前的名字已经配不上今天的你了。
1: <笑>但是你放心，我不会把漫无目的这个名字改掉
2: 的。<笑>好的，好的。<笑>嗯
1: ，你的头像是谁
2: ？是 Eva Green， 我很喜欢的一个演员，法国人。然后他主演了贝托鲁奇的《西梦巴黎》，不知道你有没有看过这个电影
1: ？哦，哎，有没有人讲过你的声音？嗯、呃，很特别。嗯
2: ，没有讲过我没有讲过我声音很特别，但是，但是听过我唱歌的人，他们有的会觉得我声音很好听，有的会觉得说我唱功很差。
1: 哈哈哈呃，我我指的特别就是我大概讲一下我的感觉，啊、嗯，就是你你你的声音让我一下子听上去就有一种很空灵的感觉
2: 。啊，是，我也觉得会有这样的感觉，就,就对，是吗？是吗？对，就是就是
1: 很有穿透力，嗯。
2: 就可能就是因为我鼻音很重，然后所以就气息不稳，就会有这种空灵的感觉，就不是特别实的这种声音，所以这就是唱功差的根源。<笑>嗯
1: ，你在你你是还在自己在学习乐器是吗
2: ？啊、呃，对，就是大概从两年前开始的学钢琴
1: 。哇、wow, ，还有什么其他钢琴？
2: 乐器就学了钢琴
1: ，哦、oh, ，所以所以你也是一个就是各个装置深入的
2: 参<笑>深
1: 度参与者
2: 。啊、uh, ，是的，就可以比对一下这两个之间的什么差异啊，什么什么的，就是体验还挺丰富的。嗯、mm. ，好，那我先问你一个问题
1: 。好呀。<笑>
2: 问的这个问题，还是跟今晚的接下来要进行的这个问答有关的。今天晚上有没有什么很搞笑的问题？哈哈哈哈哈！今天晚上很搞笑的问题啊！对，就是稍微特别一点，嗯、不太像前两次那种啊，不太就不太像跟陈如的对话一样<笑>这么的这么严谨认真的这种，有没有啊？
1: 呃，对我我感觉我跟你的对话应
2: 该会应该会非常非常段子，我我就是我就有点担心会是最后是这种我们两个在这说相声，所以我在想今天连麦之前要不要先看两部苦情剧，把我的情绪先调节的稍微镇定悲伤一点。嗯嗯，但是。但
1: 呃，但是很好呀，就是，嗯，就是你你你
2: 也是一个很能可能接梗的人。好，那你就放梗过来吧。
1: <笑>对，往往这种时候我就没什么梗。呃，对，其实我是，嗯，其实我想，嗯，弥补一个小小的遗憾
2: ，是什么呀？嗯。
1: 在在我们录童年那一期的时候呢，呃，我回头去听的时候，我发现了一个问题，嗯、呃、就是当我们每个人、嗯，当我们每个人分享完之后，呃 ，LT 分享完，我就马上就把，呃。接过去，然后自己开始讲自己的童年。讲完之讲完之后，也没有再把话递给你。我发现你没有讲哎
2: ，啊，我都没发现哎、啊。<笑>对，嗯
1: <笑>嗯、哦呃，这个这个这个问题，在我嗯。虽然虽然现在咱俩非常轻松的在聊这件事情，但回头我在听的时候，呃，我自己是挺有有点嗯，呃，就是 blame， 就是对自己的一点点责怪吧，就是，呃，我发现就是，嗯，大家还是特别的在乎自己的表达。而在那整个过程当中，呃，你是一个非常非常倾听的人，就是，嗯，你你也没有再去把话题呃拿过去自己再去讲，就你没有把你的表达看得那么重，嗯、呃，然后这是这是在互相分享的那个过程当中的一点点，然后呢，在后面，嗯、呃。我们没有在录音的时候，我们大家就一直在闲聊天，然后聊了很久。在那个过程当中，就是，呃，我一度以为你也不在了，你你你也下了，嗯、呃，然后问了你两次，发现你还在。嗯、呃，就是你是一个如此倾听的人哎，就是你完全，对，就是非常非常安静的在，嗯，在听，呃，嗯。就是你是觉这这个是你一直都是，呃这样的一个性格吗？就是非常非常倾听，然后，嗯，觉得自己的表达可以是放一放的，呃，因为，嗯，我们都都都是在一件事情上一个话题上，嗯，就很想去说，然后很，嗯，很很有那个。呃，表达欲，然后就是马上要要去讲，嗯、呃，其实这个是，这个是我觉得是是需要克制的，就是，嗯、呃，很很无节制的表达，其实是一件很自恋的事情，嗯，所以我觉得你的这个品质，在我看来是非常非常珍贵和难得的，嗯，所以。你是一直是这样子的一个性格，这样的一个人，还说，呃，这种倾听也会分场合、分情境呢？嗯。
2: 我觉得首先你，你你不要为这件事情感觉到责怪自己啊，就是因为我当时是非常享受听你们聊天的过程，以及我当时有点兴奋的趋近于神志不清，所以，所以我就有点，嗯，嗯、呃，我我也会有想说的话，比如说你有时候抛出一个话题，我可能会把我想到的话给立刻说出来，但是可能说除了说了这句之后，因为我就。再没有深入思考的心了，因为太过于兴奋，而且你们一直在输出新的东西，所以我的注意力都在你们的谈话上面。嗯，这种时候就比较想听这个人还会说什么，以及下一个人又会说一些什么不一样的。那个时候就会把我的表达这件事儿给暂时放后面去一些。然后另一个方面就是，所以嗯
1: 嗯嗯，你讲你讲
2: 啊。呃，就是我觉得，我我觉得在生活当中，我还是一个处于倾听者的角色吧，但是也会有这种疯狂输出的话非常多的时候，但是还是会比较少，就是不说则已，一说就一发不可收拾，<笑>应该大体上还是这样吧。
1: 嗯，呃，所以我觉得，如果是嗯，能够。克制那种，呃，非常让庸常的表达，其实是，呃，是一个应该要习得的事情。哦，我我更多的那种，呃 ，blame 可能来自于我怎么那么的着急的去讲话、啊，然后，啊、呃，大概是就是没有让。你讲到，所以，所以我今天特别想要，就是让你再分享一下你的，我们每个人都讲了，但你没有讲的那一 part。嗯
2: ，就就是需要有这些很很喜欢表达的人，所以这才是我们这个电台存在的这个价值。然后，然后我觉得你刚才说的就是，对，这种似乎是需要克制，我倒觉得。这、就是一个很中性的一个特质吧，就是也并非褒义，也并非贬义，就是我觉得都是自恋，都是自恋。其、就是我自恋的表现方式跟、嗯、跟你们不太一样哎，就是在<笑>自恋在别的地方。<笑>嗯
1: ，比如说呢？呃
2: ，我我先我想想，我觉得想一下想有点想不起来耶，就大概待会聊着聊着你就会发现的。嗯。嗯
1: 好啊，那那讲讲就是，呃，弥补一下我们几个人没有听到你的童年的故事，然后，嗯，大概就是你小时候是怎样一个成长环境？嗯，对，说成长环境有点太大了，就是大概让你印象深刻的，呃，一些一些经历吧。嗯，我的童年
2: 。居然想起来没有一些确切的事件可以称得上是具有代表性的童年的回忆的，想起来都是一些零碎的零碎的场景，也许是一本小学的时候在读的作文书很厚，但是就是来来回回翻。我小时候感觉就看的作文书还比较多，就小学阶段。然后嗯，还有就是一些。既不是，既称不上是，呃，悲惨，也称不上是非常的快乐的那些很平淡的事情。所以我对童年的记忆还挺模糊的，然后也不也不留恋，也不留恋童年，也不会觉得它是特别美好的。嗯嗯
1: ，对对，我是我还是觉得成年的世界比较好
2: 。<笑>我我觉得我最好的就是现在这这不是一个乐观的说法，这、就是我真的觉得我我也许。去年是我，我觉得去年我在跟一些朋友说，我觉得这是我人生当中所拥有最快乐的一年。但以今年来说，也许会今年会更快乐一点吧。就目前形势看来
1: ，真的哇， wow. 嗯，那我能够从你的声音当中感受到你的快乐，嗯，几次的这个。连麦，包括听到你的《奥吉莱特》的时候，嗯、呃，挺有，就是就是很很有感染力，嗯、呃，所以所以我想，嗯、呃，我想，呃，问的是，就是疫情到现在，嗯、呃，你有发生什么样的变化吗？嗯
2: ，我觉得。疫情期间到现在发生的变化，可能就像我生活之前所有的发生的变化一样，都好像没有一件很特别的事情。不是说，呃，遇见了一个什么人，或者是说真的有什么事大事情发生在我身上，真的真是有很多很小的事情促就的。就是在某一个节点，你会发现，好像自己又完成了一次自我更新，好像我又跟前两天的那个自我不太一样了。所以真的没有具体的事儿，就是，就是这种不知不觉的，在一些很细微的小事情，共同促就了一个东西。嗯
0: ，嗯
1: 、呃，就是，嗯，很很很平常、很平淡的，然后每天就是这样度过。但是你非常非常的能够。呃，在这种平常的，嗯、呃，细微的生活当中体验到快乐
2: 。是的，觉得生活当中有很多小事确实能给我很大的快乐。比如说半个小时之前，我就在我们学校的操场上。今天的天就特别的干净，特别蓝。然后草坪就是那个足球场场上的草坪，因为也很久没有人来踩了，所以长得很茂盛，而且会有。某一丛它会有一些起伏，就是某一丛草会特别茂盛，然后就沿着这个足球场走了好几圈，踩了几朵小的那个野的小雏菊。现在他们就在我的桌子前面
1: 。对，嗯，嗯然后你看到一只很小的大狗也会很开心，然后看到。嗯<笑>，是很大的小狗，看到嗯，呃、<笑><笑>对，很小的大狗，<笑>嗯，然后，然后看到，嗯其他人的把栀子花插在头发上，你也会觉得非常非常美，就是一种很很细微、很细微的东西就会被你发现啊、哦！我觉得这是能力，嗯、啊
2: ，我也觉得，
1: 你觉得呢？我,我也觉得。是对，嗯，特别特别快乐。然后，嗯，你你今天开始上班，就是，呃，我对上班和工作还是有挺挺明显的一个对他的一种一种概念上的区分的，就是我觉得的上班。就是按着时间点，早上几点到下午几点、嗯、啊，这叫班。然后按着那个时间去上它。嗯、
0: <笑>然后，然后，工
1: 作，工作是，工作是，是你真正在做的事儿，就是，呃。是那个要要要填到那个时间里面的一些事情、嗯，就是你实实在在的要去干的活儿，嗯，哦，对，所以所以你是从今天开始上班是，是你之前都是工在工作，然后每天工作一会儿，啊、呃，现在是要开始上班了，
2: 嗯，对吗？不对，不对，今天只是去开了个会，然后说了一些之后的安排，然后明天还是。对我来说还是自由的时间，也许一直到暑假吧，可能都是自由的，都是这种居家办公模式
1: 。嗯，啊、哦，你你觉得呃，你觉得上班重要吗？就是按照我的那个对他的概念，就是有有有时间节点的这种
2: 。我觉得工作对我来说，上班这件事对我来说也。嗯，还是挺，就是把你的、把你的、把你的这些，呃，就是一个时间管理跟多任务同时处理的一个练习吧。我觉得是这样。就以我的自己的工作经验来说，呃，对我来说是挺挺重要的。有的时候重要是因为真的能够从工作当中。呃，找到价值跟自我效能感，还有一些时候的重要，是因为当我要不得不面对一些我并不喜欢的工作任务的时候，他就能够衬托出在家里自由生活、独自看书以及跟朋友们连麦的日子是多么快乐，所以都是很有价值。嗯，嗯，就是，就是。
1: 呃，刚刚我我好像漏掉了一个很重要的信息，就是你刚刚一直在讲的，就是呃，工作给你带来的这种，你你你你刚刚讲的重要是讲的工作对吗？嗯
2: ，是的。嗯
1: 、呃，你觉得上班重要吗
2: ？上班重要呀、啊，对我来说是很挺重要的，不管是从哪一个方面来说，都是我觉得我。我觉
1: 得还挺能获得意义感的一件事情，很重要。是啊，嗯，呃，对于很多人来讲，嗯、呃，上班是是一个挺烦的事儿，就是没那么重要。嗯，更多的是工作，然后以及工作的内容。那有的人能够从工作内容当中得到很多很多满足感，包括物质啊，呃，挣到，呃，就是。足够养活自己的钱嘛？然后，嗯，嗯那对对于对于上班这件事情，他们就没有那么的呃看重，嗯、呃，就就更加向往一种 freelancer 的那种工作。嗯，你你觉得就是如果如果有一个 freelancer， 呃和和相对于没有没有很高的呃收入、嗯、和呃你需要去付出时间去上班。嗯，但是可能收入会比 freelancer 要好一点。那你会选哪一个？嗯
2: ，如果是现在的状况，我还是会选择更有。这个自己更能从中获得乐趣，即使工资没那么高的。但是在另外一些情况下，比如说嗯、oh,
1: freelancer， oh. 嗯，
2: 对。但是比如说我现在身患重疾，需要很多钱来治病，不得不去做一个那个高薪的工作，才能够帮我康复的话的工作，对，那我就不得不做一个这样选择吧。所以我觉得能够做这样的选择人，其实还是挺幸运的，他们能够拥有这种选择的能力，而不去不必去为了一些别的原因去负担一些更重的事情。
1: 嗯，我对我对上班这件事情，就就是我跟我跟大部分呃不太一样。如果说有一个复选来，就是我可能还是会选择上班。就是我之前还老嗯，就是就是讲过自己就,就自己特别喜欢上班这件事情。就是我觉得，嗯、呃、人其实大部分的人都没有想象中的那么自律。呃，当你真的开始做那个 freelancer 工作的时候，呃，你往往会呃有想象不到的压力需要你去承担。嗯、呃，你的规律被打破，可能扑面而来很多，就是你没有活干，或者说，呃，你跟呃你的输出的质量被被有要求等等，就是那个带来的焦虑或者是压力。也是你可能没有办法去想象的，嗯，以及自己能不能够承担，自己也没有一个呃准确的呃判断，嗯、呃，所以我觉得上班，反正我我我对自己是绝对是没有这个自信的。我觉得我要是我要是做 freelancer， 我就真的饿死了。所以，所以我觉得上班就是，嗯，是一种，嗯。规律的培养就是他，呃，让我以某种角色去嵌套在一个系统里面，嗯、呃，这是上班，但是我可能就是在，呃，就是职场哲学，就是在起微划起水，就是可能我我有那个班让我去上它，但是我实际，呃，就是啊、呃，有有有有很多。比如说我自己可能就一直带着耳机去听东西啊等等，就是就是这样的一种那种状态。所以，所以我觉得的，嗯、呃，上班对我的重要的是是这些东西，就是一种上班时用规律。然后这然后这个规律是一种很强制性的规律嗯。嗯，是。你觉得呢？是的，
2: 确实是
1: 。对，就是。对，安现上上班唯一不好的，可能有时候会需要需要一些协作，嗯，所以那有有协作，就可能必然会有一些，呃，有一些有一些妥协的，就是，嗯、呃，就是这个之间的平衡
2: ，对
1: ，是是需要去锻炼的，嗯，嗯对。然后我有时候会发现，那些在呃其实没有那么喜欢上班，但是，呃但是上班也会上的非常非常开心的人，就是，嗯、呃，有有有很多的热情，然后会不断不断的给自己洗脑，嗯、呃。说服自己，呃，像是在做一个非常伟大的事情，就感觉老板给自己画了一个大饼，然后非常非常有使命感，嗯、哦，就对我觉得这个还是没啥必要的。就是我觉得，嗯、呃，他就是一个事儿，一个工作，然后去很呃认真踏实，有有一些专业度的把它完成，我觉得就嗯就可以了，嗯，不用太给自己。呃，洗脑，
2: <笑>对，我也觉得可以。
1: 我以前还挺能给，
2: 嗯,嗯可以可以平淡的、比较公正客观的一点来看待自己在做的事儿，就是不需要用资本主义把人、把劳动者异化的那一套来给自己强加很多情感方面的付出，就像是。呃，就像是一些航空公司会让他们的空乘的服务人员，嗯、呃，不仅仅是要微笑，不仅仅是要非常礼貌地对待这个乘客们，还要还要用一种各种各样的方法，一些看似很机械的方法，来让自己的行为真正看起来好像是发自内心的，就是把这个飞机当做自己的家，然后乘客都是自己的家人一样这种很为之着想，然后久而久之就真的内化成了自己真的这么想了，但实际上。他大概不会是所有空乘人员真的就能够从这个就是工作时间和非工作时间把这两种情感能够转换的很好，所以给人带来的心理上的疲劳还是挺大的，就是就会感有一种迷失感吧对
1: 。对，对对，这个这个我呃，我觉得就是一种专业度的体现。嗯
2: ，什么专业度呀、啊
1: ？对，就是。嗯，就是工作当中的一种专业，像你刚刚举到的那个例子
2: ，你你说的是什么专业？什么专业性？你刚才说到的是我我举的那个例子，呃，那你你是说就是这种情感的内化，其实就是一种职业的专业性，是吗
0: ？
2: 对
1: 对对对,对的对的，那你觉得就是就是把。嗯，那一套流程内化进去了。嗯，我觉得是内化到自己的问题，嗯，对吧？嗯，对
2: ，我觉得这样是确实是让这个人的服务更加专业，而且确实可能会给大部分的乘客带来更好的这个体验。但是，你觉得这会这是一件很必要的事吗？就是真的需要被？服务人这样对待嘛？甚至我觉得所有很多服务业都是一种以以一种降低自尊的方式来为别人做一些事情吧。呃，所以我在想，嗯、呃，我想问问你对这件事的看法。嗯
1: ，我觉得就是在在呃上班这么多年以来。嗯啊、呃，我是能够明显的感觉到，嗯，职场人和一些比较，呃，野生一点的或者是小一点的的人的一个很明显的不一样。呃，当然这个是没有任何价值判断的意思，嗯、就是我觉得他们是是体现在方方面面的，呃，在思维方式上的不一样。嗯，那些可能，呃，换工作比较频繁和。嗯，和没有嗯，就是呃，没有呃，太嗯、呃，太对一件事情的认同感没有那么嗯大
0: ，
1: 嗯嗯的的这些，就是还是挺挺挺不一样的。就是我觉得像上,上嗯上班时间久的人，他有一种。说的悬一点，就是有一种，嗯，气场，就是这个气场是一种很靠谱的一种感觉，就是有有一种很靠谱的气质，嗯，可能表现在，呃，表现在呃，接触上，表现在工作当中，就是感觉他更有更有眼力见儿，好像有一种更加熟练，嗯，很更加专业的一种业务能力等等，嗯，就比那种，嗯。呃，在工作时间上没有那么久，和刚刚开始工作的人，嗯，啊、呃，还是挺不一样的。
0: 嗯，
2: 是啊，我同意你说的这一点，就是对他们可以工根据对对根据自己的工作经验来发现一些可能别人还没有发现的问题，或者是说注意到很多可以让这件事情变得更加完美、更加万无一失的一些细节吧
1: 。对对，嗯、呃。嗯，而且我也不觉得他们就是一种完全的牺牲了自己，嗯、呃，在在在，在表现出啊、呃，非常呃熟练和和很很专业的一种能力。嗯嗯，我觉得他们呃更多的是一种疤痕，就是非常个人化的那种东西融汇到就是通融到他的整个工作当中去，然后让自己、嗯。更加的高效，更加的有效率，不管是呃待人接物，还有他完成工作的一个效率上，呃，他其实是没有太大的一个，嗯，一个牺牲的，啊、呃，反倒是他就是把，呃，嗯、呃，把自我的那一部分，呃，就是融贯到他的他的工作的专业里面去
2: ，是、啊。这个是，我觉得是嗯，嗯，不需要质疑的。我觉得这个，我觉得是
1: 时间的，对对、嗯、对。而
2: 且这种品质，我也觉得是,也是
1: 需要时间
2: 。嗯，任何一个任何一个工作人士都应该去尽力去靠近跟追求的东西吧。呃，可是我刚才可能没有太描述清楚我的问题，就是我是想问这个，当当一些就。嗯就泛指服务业吧，就是当他们真的有时候需要用降低自尊这样的方法，呃，就举一个实例，就是首先是预设对方都是呃具有基本常识的人，然后我们就对他非常有礼貌的进行一些呃合理的服务，但是对方呢就却提出了一些、呃、非常无理的，或者是说一些嗯、呃，或者是一些非常出格的话跟要求，那但这种时候。这些服务人员可能就出于自己的这个保有职业专业度的考量，还是不得不用一种有理的方式在不停的退让，嗯、呃，所以我觉得这个，嗯，这个这个可能是我想更更想说的一点，就是是否需要，就是就是我觉得这一点其实挺让我觉得不太舒服的，我觉得其实，嗯。他的目的当然很明显，就是建造、建立一个更好的公司形象、企业形象，啊、呃，给其他乘客更好的体验感、嗯。然而，我觉得这样其实也是对人的一种异化。其实，我觉得有很多人也会就因为对方是服务人员就，就就有一种啊、呃、自己高人一等的感觉呀、啊，然后就好像要在这这种时候显示自己的一种权威性。就是作为他的顾客的权威性啊、嗯，是的，所以我想说的就是你，你你觉得，在这样的情况下，这种放低自尊来体现专业度还是合适的吗
1: ？放低自尊来体现专业度，嗯、呃，我觉得自尊这件事情就是自尊啊、呃，是个特别特别有有。有很大张力的一个东西，嗯，如果说，嗯、呃，自尊这个东西，它建基于，呃，你对你所做的这件事情的，呃，很很深层的认可上，那，呃，不存在不存在就是，呃，异化，嗯、呃，和一种自我的牺牲折损上，嗯、呃，如果说。他对于自己的这个服务行业，呃，没有具备那种很强的呃认同感，就仅仅是觉得说我为了糊糊口而做这个工作，因为也没有更好的能力让我去呃去呃发挥啊、呃、自己的天赋，也没有被被。更好的用起来，在这种情况下，我不得不做这样的一个工作。那在这种时候，可能这个尊严给他带来的就是一种很大的自我的伤害。嗯，好
2: ，所以就是这
1: 种对这种时候的自尊，可能对他个人来讲，就是一种呃一种很呃很很深层的伤害。对，啊、
2: 嗯，所以你觉得就是我会我。嗯，只要这个人他是能够对这份职业的意义有充分的认同，那么他就可以在，他就也不会认为这是一件能够，呃，会是对自己人格的一种折损，反而是会觉得这是自己的职责义务所在，是吧
1: ？是的，是的，我我我我觉得，嗯、呃，不管是在站在门口，呃的保安，呃。一天站八个小时的站岗的，还是站在门口开车的，呃，在酒店门口拉行李的，等等等等，这些人，呃，如果这个工作他自己呃从中赋予了他意义，嗯、呃，知道自己的这个实践，嗯、呃，是在，呃，完成自己的。嗯，自己对他赋予的意义，哦，那么他就可以忍受任何形式的，嗯，挑战。就像就像尼采讲的那句话嘛，一个人如果知道为什么而活，那他就可以忍忍受任何形式的生活。嗯
2: 、哦，好的，大概明白你的意思了。嗯，可能就是在自己个人的感觉和、嗯，你觉得呢？嗯，嗯，可能就是在个人的感觉和他们在工作当中需要唤起的那种情感状态之间做一个统一吧，否则的话，他们就会很容易的感受到一些，呃，一些那个种情感上的倦怠或者心理上的倦怠。
1: 嗯，如果说，呃，如果说就是是刚才我们讲到的那种，呃，没有找到意义但不得不做服务的这个工作，然后要面临他人呃优越感对自己的那种咄咄逼人，啊、嗯呃，这种时候怎么处理这个自尊的问题呢？嗯，这就是。找其他的事情做
2: ，转移注意力,力就
1: 是去吗？去去 create， 对，就是去去去做其他的事情、呃，去创造自己能够创造其他的事情
2: 。嗯、呃，就是先把这件事情搁置在一边，去做一些那些能够让自己从中获得呃一种可谓也许可以说是弥补的事是吗？嗯嗯。
1: 我甚至都不觉得那是弥补，我觉得那是一件更重要的事情，就是他完全完全可以，呃，可以让让让你在另外一件事情当中去去，嗯、呃，完全的投入它，而你做的那个可能在折损你的事情，就变成了、嗯、呃，一种在呃帮助你做你更加。要更加嗯自己主动去选择的那件事情，那么这这我觉得就是一个平衡
2: 啊，我明白了，就是一个
1: 做事的重道
2: 。嗯，呃，是不是可以理解为就是在工作上的这件事情，它是只是为了去 create 做一个基底跟辅助，就是首先在心理上不要被它那么大的权重。嗯不要给他太多的重量，而自己真正的重心其实是在创造这件事情上面，所以就不会让前者太影响到自己的心情或者状态，是吗
1: ？对我，所以我觉得创造这件事情是是非常非常重要的
2: 。是，确实，啊，就特别能够让。嗯、<笑>对，然后。
1: 对对，说到哦，就是说到你刚刚讲到的那个例子，然后我、嗯、我我有一个饭桌上想分享的一个例子是、嗯，跟你刚才讲的那个很像，嗯、呃，就是我朋友圈里面，就是我我微信里面有一个好友，嗯、呃，他是一个送快递的，嗯，嗯、呃，就是我大概翻看他的朋友圈，翻看到了一二年，嗯。就是你知道我为什么把他朋友圈翻看那么久吗？因为，我发现就是他，他现在就是一二年到现在八年的时间，他都在做送快递的这个工作。嗯嗯，这么长的时间，他每天每天都在发朋友圈，每天都在做同样重复的工作。嗯，那到底是什么在支撑他呢？就是他的朋友圈的内容也非常非常吸引我。他每天就是嗯，拍到呃路边的花，拍到呃北京的天气，嗯、拍到一些嗯、呃、宠物啊、呃，或者是他路边看到的一些破旧的椅子，呃，和一些刚刚可能拆掉的房子和。一些餐厅的一些就是非常非常人文气息的那种照片，而且他每一条这样的朋友圈，他的配文都不是随便写的哦。我今天看见这个了，哦，今天吃了这个，好好吃，就都不是这种。他的每一条朋友圈都是四句或者八句或者六句的诗
2: ，啊，是现代诗还是七言七言绝句？<笑>
1: 就是就是就是就是那种诗，并且是很押韵的那种诗
2: 。啊、
1: uh. ，对，就是他的每一条朋友圈都是都是这样的诗句构成的。就是我看到我我看他的朋友圈的时候，我就我就非常让受到触动。就是，嗯，他不觉得他送快递这件事情消耗他，嗯、呃。他能够从送快递的这个过程当中去发现身边的这些很美好的这些东西，用他的眼睛去发现了，呃，这个日常，呃，然后他用很美的诗句，嗯、呃，当做他朋友圈一个一个配文，就是。嗯，他不是偶尔发发诗，他是每一条都发发诗句的，就是没有一非常非常整齐，就是很难以想象八年的时间，他每天的朋友圈的内容都是诗，就是就是这件事情，我觉得真的是一种信念。是啊，他真的是一个很认
2: 真生活的人，或者是说很很
1: 懂得自己寻找自己的乐趣，嗯、对。对，所以说就讲到他，嗯、呃，你想想看，他在送快递的过程当中，没有遇到过啊、呃，被人在电话里面凶吗？没有遇到过丢掉快递和、呃、被公司，嗯、呃，就是带来一些警告等等，就是这些东西都会出现在他的工作当中，但是，嗯。他一直就坚持在做那些东西，没有压垮他，那些东西没有把他，让他，让他决定我不再写诗了，我这朋友圈不再发诗发写这些东西，拍这些照片了，没有就没有一天让他让他停止去观察生活的美好，就是没有让他停止去，嗯、呃，去生活，让他去。感受这个生命的这种张力就没有停止过
2: 。嗯，这样子听上去就是一个乐观然而又有力量的人吧？就虽然说就是这样的事儿，不管是在任何人的、啊、任何人的这个工作上，大家都会遇到一些类似于此的事情。但是就就,就普遍而言，如果不是那种什么特别大的天灾人祸的话，就嗯，就是仍然还是。每个人都会在自己的生活当中遇到各种各样的挫折或者不如意的事儿。然而，嗯、呃，就还是我觉得还是跟天性有关，或者是说后后期自己自己所想要靠近的那些性格品质吧。就有的人还是会选择觉得过于，会沉浸在自己的悲观当中，可能也是一件挺享受的事儿。而有的人可能会想要让自己活得更强烈的、更热烈一点，像就像他一样。
1: 对，所以我觉得就，就、呃、嗯，就像你刚才问到的那个问题，嗯、呃，自尊在他的工作当中，嗯，我觉得这就是一种一种处理面对自尊被受到一些呃严重一点可能践踏的时候的一种。子成，嗯
2: 嗯嗯、呃，如果说把这个重心不放在自己的工作上面，但是那要如何，那又如何去让自己真心的去认同自己所在做的这件事情是很重要的呢？如果真的，嗯，自己没有办法，自己真的会觉得我做的这个工作，也许仅仅只是为了安身立命，而我自己真正的自己的事业，其实是在我 create 的那些东西上面。那么他是不是也会相应的去觉得我的、嗯、我的工作其实意义就并没有这么大，就是换任何一个人其实也可以做，并且没有这个东西可能也并没有多大的影响。所以我，我我觉得似乎这又跟刚才提到的那个职业性当中的就是内化自己，让自己认为这件事情真的是嗯很重要，以及我需要从这个当中去追求一种专业度，似乎是有点矛盾的。
1: 我觉得，嗯，就是认就是知道他就是没有意义的，就是自己就是一个螺丝钉，就是接受这件事情就好
2: 了。嗯，好好的，好的，
1: <笑>对，对对，我我我就我就非常非常接受这件事情。啊、哦，嗯，对，就是我我我就非常接受。嗯，这我我的我的工作毫无意义，嗯
0: ，那,那
1: 么我也对我也没有就是就是呃，也也也无法去呃打破呃打破层级呃走到一个走到真真正的核心，嗯、呃，所以就认认清。认清这个就好了，就是认清，然后接受它，然后在自己能够做的这个岗位上，啊、呃，把它做好，就就 OK 了、嗯。这就是我对我对我工作，就是就是这样，这样去 balance。我我他他他不太困扰我，我他我需要他的，对我需要他的地方就是上班。
2: 嗯，给
0: 你带来规律
1: 的作息，是这种。对对，就是呃，就是很很大的有束缚之下的自由，啊、就是这个时间节点，对这个时间节点，就像是刚才讲到的一种规律嘛
2: 。好的，明白你的意思了，大
1: 概。对，输出，嗯，输出一种比较稳定的日常。<笑>
2: 就是没想到这个话题就是拓展到了这么这么多东西下去
1: ，还好，嗯，对，就是你会你你会非常非常你最赞赏的品德是什么品德呢
2: ？最赞赏的品德，嗯，只能、嗯、只只是我想想，那个对于知识的追求，还有。嗯，事实
1: 的追，对于事实的追求是吗
2: ？知识，智慧的是知识的是智识，知
1: 识哦哦，我还我还我还听成那个 facts 那个事实
2: 啊、嗯，刚才也有几个你也说了几个词，我也是过了几秒才反应过来的啊、嗯，还有就
1: 、哦、对对对对，今天、嗯、
2: 还有就是嗯
1: 是嗯对知识的追求，嗯
2: 是的，这个是。我觉得这个排名第二吧、嗯。我觉得最重要的是一种，嗯，可能就说说的通俗一点，可能就是对于真的东西和善的东西的一种一种信念和一种追求和相信的那种感受吧。我不知道用怎么样简明的语词组才能够把它描述出来。呃、嗯，但我我觉得这个是最重要的，应该是放在对知识的追求第。更前面的，所以我暂时想到的是这两点
0: 。嗯
1: ，最赞赏的品德，呃，你认为最重要的是对于真善美的信念和对知识的追求。嗯
2: ，是的，可能过段时间也许可以用用一个更恰切的语句来描述这种感觉吧，因为、嗯、因为我不太不太会不太想得起来现在。嗯
1: 我觉得，呃，你，你有你有一个我非常非常喜欢的地方，就是，嗯，你特别会，嗯，给人留空间，就是，嗯、呃，这个体现在你没有那么强烈的一种，嗯，表达欲上。
2: 嗯、呃，
1: 你觉得有吗？嗯
2: ，我觉得。我我在这个表达欲这件事上，可能还没有很深的体会，可能就是因为，我表达的向来都不是特别多吧。嗯，但我觉得给别人留空间这个事儿，应该还是、嗯、是应该有体会的。就是我会比较有比较嗯，嗯，不太希望去过多的干涉别人一些东西，也也不当然也不太希望别人来过多的这个。呃，对我的生活指手画脚，对，这是很让我反感的事儿，所以我，我、嗯、我自己也不太会去，就是那个，不太会
1: 去去指手画脚别人。嗯、比如说是，对对，就是比如说什么事情，嗯、呃，就是那种啊、呃，非常嗯、呃，就是自我的部分被，你会你会感觉到被指手画脚，就就是会会感觉到很不适。
2: 嗯，会让我很反感，也也让我很很厌恶，然后有时候也觉得挺可笑的，就是在在在什么上，什么上，嗯、在什么事情上嗯，嗯，呃，就像是青春期的时候，家长会对你的那种过多的那种约束一样吧，就是我是对自由和
1: 、哦、家长，呃，对
2: 、嗯、对，现在倒是挺少的，因为现在就是。有人要想要想要对我指手啊，要什么我也不会听啊，嗯、呃，但是就是小时候肯定还是会受这个影响很多了，嗯，嗯我想想其他方面，其他方面就更、就是影响
1: 到了现在
2: ，嗯、呃，我觉得小时候其实也没有没有异于常人、超乎常人的那种反抗的意愿和渴望吧，可能就是现在因为自己对于自由的这个认识。嗯这个认识不断在加深，然后这个想啊，甚至一直在不断扩大。嗯、所以，有的时反而不是身边的人在对我指手画脚，就是一些更更高一点的东西，就是社会层面一点的东西，我会让我觉得很反感。但是，然而，往往这样的事情是更、嗯、更无可奈何的，所以就就是还是挺就觉得没办法做一个。嗯
1: ，明白，了解。那你会，那你会。你在受到这种，呃反就是反你在反感的时候，你会压抑自己，会逆来顺受吗
2: ？大部分情况下是不会的，就是我还是一个挺，我不太希望，我不希望看到自己逆来顺受的样子，呃，但是往往很多时候是没有办法去直接做那个反抗，就是当它真的是一个一股很大的力量的时候，只能通过一些，嗯。别的方式来，在我就是逆来顺受的这个时候，对他做一点，可以说是一些其他方面的反抗或者弥补吧，就是在其他事情上面。嗯，我不知道我有没有说清楚，可能举个例子来说，就是。举个例子来说，就是比如说一个人在一个公司工作，然而他的上司给他下达了一个他非常不认可的一个工作任务，然而为了一些实际的原因，他又不得不去做的时候，他可能就会在其他的事儿上面去，在这个公司里面去嗯，嗯，做一些可能跟他的这个不喜欢的任务所相悖的事儿，或者是说就是。根本就是跟这个公司所倡导的东西完全不一样的，被这个公司所禁止的事情，所以，嗯、呃，我觉得这就是、嗯、这种无奈的一种吧。但是我也不希望能够就就一直保持在这种状态吧、嗯，还是希望能够用一些方式去真正的去嗯，嗯，撼动它，或者是说让更多人，嗯，一起意识到这件事情、嗯、其实是并不合理的吧
0: ，嗯。
1: 你觉得你最欣赏的呃女性会，你你觉得就是女性身上哪种品质是让你非常欣赏的
2: ？独立、自由、野心这三个词吧，应该可以涵盖涵盖我所欣赏的女性所有的共同点。所有，<笑>嗯，可能这三个词是我第一想到的，其他的词。Oh. 呃，其他词，呃、哦，我觉得还有一个比较抽象一点，就是生命力这件事儿
1: 。嗯，那你，那你，那你讲一个这样子的人，就是可以，可以举个例子，你就描描述一下他是怎样的
2: ？是一定要是真人吗？<笑>
1: 嗯啊，不是真人也可以啊，就是我也很好奇，不是真人是是什么样的，才会具备这样子，<笑>这样子人性化的东西。嗯
2: ，我想想啊、呃，我我、嗯、似乎没有一个集大成者的女性，她第一出现在我的面前里，她是真的很很具有说服力，她是具有这三个四个特质的。但是我总结了一下、哦，是吗？嗯嗯嗯。嗯我总结了一下，我所有的会觉得这个女性好像，呃、哎，我很欣赏，或者说这个品质我很想拥有，她们，她们的根基都是来自于这几点。就以我刚才说的，我很喜欢的这个，哦、嗯，《希望巴黎》里面的这个，法国女演员 Eve g r 演演的这个角色吧。虽然这个电影还是有一些政政治隐喻在里面，所以每次看还是会有一些更深的感受。觉得他那里面就演的是一个。嗯，他给我传递的感受就是那种自由自在、无拘无束，很野心。我觉得这个倒还没有特别强的体现，呃，就是一个很有生、有生命力的一个人吧。也和生命力也挺、也挺体现的，挺弱的。嗯、呃，就好像就他就是很自由的感觉，就是去在在挑战和挑战一些权威，不认为这个权威是多么需要维护哦、啊，或者是多么值得看重的一件事儿，就是觉得这种感觉。所以我也是一个。嗯，觉得权威本身就是一个很有点有点可笑的东西，看到就是感觉就像看到一个看到一个道貌岸然的人在那儿假装，我就很想，我就挺想用一种嘲嘲讽的方式，让他这个把他的真实一面给给 Q 出来的感觉。<笑>嗯
1: 。你最，你觉得自己身上最显著的个性是什么
2: ？最显著的个性，嗯，我觉得我近几年是一直在寻求变化的。呃，不管是自己的职业事业上面，还是自己的生活上面，我都觉得对于现在的生活是深深的不一种不安分，不觉得自己止于此就可以了。虽然我现在真的很快乐，也很也挺满足的，但是。我总觉得很多事儿就是广阔天地大有作为的感觉，就觉得能做的事儿还有很多，能去的地方还有很多，嗯，不太安于现状，就是因为可能也是因为我现在真的没觉得我我自己真的让我自己满意了，所以我还是想通过不停的去学习、去探索、去让自己真的对自己满意一点吧。嗯
0: ，
2: 所以这几年我的核心词就是不断在变化和寻求突破。
1: 变化，嗯，哦，很很好的一个状态，嗯，就是每次把自己之前就是呃推翻的时候，是会有痛苦，但但是，嗯，就是呃那个，哦、呃。这、就是一个呃，怎么讲？就是分娩的过程， oh. 就是<笑>对对，一个分娩的过程，就是分娩是很痛苦的，就是探索也是，嗯、呃，面对矛盾，面对二律背反，就是是很痛苦的一些过程。对啊，嗯、呃，但,但对对，值
2: 得
1: 把自己推翻的那一刻，还是还是会。还是还是很有收获的
2: ，对，推翻就是一种推翻之后的重构，嗯、你重构之后，你在欣赏这个装置，在这个自我装置的时候，就是你你可以把自己把自己的样子理解为自己的一个最大的装置，那还是挺挺、嗯、挺能获得快乐的一件事儿。虽然说可能很不久之后你又要把自己推翻再重建一次，然而这样还是挺值得的。嗯。
1: 你自己之外，你最想要成为谁
2: ？成为谁？我我一直在想，有没有谁可以当我的这个。嗯一个人生范例有没有？我跟他方方面面都挺像的，然后我大概之后也会朝着他这种轨迹发展，但一直都没有找到。哎，我我以前还挺渴望有一个，嗯、可能、哦、可能跟我轨迹还比较像、嗯，然后我可以从他身上可能获得很多，呃，首先是有一些共同经历所造成的共鸣吧，然后之后我可能也会像他一样，嗯、呃，发展的一个到一个自己所理想的状态。然而到现在为止还没有找到，所以而且我现在也不太渴望这件事情了，也许就是。每个人的生活都太不一样了、嗯，就是也没有办法预知自己以后会怎样的，那就还是就让自己成为自己的那个榜样好了。自己
1: ，对，对，对嗯，就是没有想要成为谁，就是成为自己
2: 。嗯，是的
1: 。嗯，呃，你所有的经历当中，让你最印象深刻的。是是什么样的一个场景？哎呀，就是让你心动的，呃，那么一刻，嗯，不管是在工作当中、旅行当中、生活当中，嗯
0: ，
1: 一个非常非常印象深刻的一个时刻，嗯。
2: 我觉得以后遇到这种事儿，应该把它记在手机的这个备忘录里，因为我一直想，觉得很难想起来。
0: 嗯，可能可
2: 能是、哦，可能因为我今天可太多了。嗯，我觉得这，嗯，可能都是太小小事儿，都是很小的事儿，所以当时也不会觉得这可能都对,对我印象改变很大吧。嗯
0: ，
2: 可能还是。回到工作上面来说，因为今天去了学校，回归了这种工作人的状态，职场人士的状态，所以我现在可能想到的都是这些工作上的事儿。就是，
0: 嗯
2: ，就是大概是在去年的时候，大概也是六月份的时候，那个时候呢，嗯，就是我工作的单位里面太，他有就是，上次就说，如果说你想要调岗，或者是说入某一个岗位，就是。嗯，你可以写一个，就那种入岗申请书啊，然后来阐释一下你的意愿什么的。然后当时我就，嗯，我就把我我就写了一个我所当时所想要到的一个岗位上的一个入软申请书，写了大概。四八八页的 A 四纸吧，然后就是阐述我为什么要想做这件事儿，以及我为什么能做这件事儿，就是、从这两个方面来论述，啊、呃，然后还是挺顺利的，我就真的到了这个岗位上，就是，然后我也在这个岗位工作就是大大概一年了，我觉得这是对我来说是一个挺有，挺有，呃，一个比较高光的时刻吧，就是因为这件事情对我来说是，因为我首先在这个岗位上应该是最年轻。最年轻的一个人，然后跟我同期、同样年龄的，他们现在可能都就是就实习刚转转正的那种状态吧。所以我觉得，嗯，这件事情，我我尽管对他很缺乏经验，然而我通过之前的一些实践，我觉得我是可以有有很多好的办法来把这件事做好的。时候，然后通过这一年的实践，我也觉得确实是对这件事越来越游刃有余了。所以我觉得，嗯，这件事情给我感觉就是当我。我我觉得这是最近一年工作当中的一个很顺利的突破吧，就是我还真的做到了我想要做到的事情
0: 。哇哦
2: ，就是那很重要。嗯，是，所以我我的很多自信都是从工作的实践当中建立起来的。之前在生活当中，之前上、嗯、上学的时候，其实是一个嗯非常自我怀疑跟否定的人，是觉得自己什么事都做不好的那种，就是觉得。嗯，好像呃，确实倒不是真的什么事儿都不会做、嗯，而是什么事儿都会一点。然而却什么事情都达不到自己所满意的状态。嗯、呃，可能确实是优于身边的一些人，但是跟我自己所仰望的那些人真的距离差距太大了，所以让我觉得好像这就是一种命运的嘲讽，就是给了你一点点东西，然而就是让你够不着你所自己能够让自己满意的那个地方，就是好像就会比完全不给你更加讽刺一点，所以。嗯，所以那个大学整个大学时期是、嗯、和大学之前都是一种懵懵懂懂的、非常阴郁的一种心理状态
0: 。
1: 嗯，那就像你刚刚讲到说，嗯，你真正向往的和张扬的一些人，嗯，他们是什么样的？他们具备什么样的品质呢？就是你觉得他们呃能够呃成为你的老师吗？嗯嗯，哪些人哪能成为我的老师？我我
2: 还没太明白
1: 。对，就是就是呃，就是你讲到，就是你讲到说你嗯，你真正嗯、呃，就是有那么一些人让你是非常非常嗯。呃呃，瞻仰的，嗯，呃，他们是在在你呃一种呃，在你的这个呃视角看来是非常嗯、呃、值得去学习的，嗯，你觉得他们能够称之为你的老师吗？对我的问题是这个。哦、
2: oh, ，好的，我明白了。我觉得他们可以在那个领域成为我的老师，嗯、但其他方面的话，不觉得他是一个很多方面都让我觉得很、哦、<咳>很,很值得养他仰慕、嗯、的人吧？对，这样你觉得这样的人也是有。嗯，嗯
1: ，
2: 你说
1: ，嗯，你觉得目前谁是你最好的老师
2: ？啊，谁是我？哦，我
1: 指的这个老师可能不是一个，不是一个角色方面，就是嗯，
0: 就
1: 是、这个老师可能他有很多含义，就是你对他、嗯。非常非常极高的一种认可，嗯、呃，认为他可以当自己的老师，嗯，谁就是目前你觉得是谁、哦？这样啊？可能有可能就是你的呃亲朋好友等等，嗯、哦
2: 。首先排除亲朋好友里面是没有的，然后想想亲朋好友之
1: 外
2: ，<笑><笑><笑><笑>就就,就对他们只有吐槽是吗？<笑>嗯，不是，我真实的老师也有了，我大学的老师就还。还是我很尊敬的一老师，可能就是我想到了尊敬的 literary 老 l i t e r a r y 老师里面，就是他是我让我唯一的想到的一个。嗯，但是要说其他方面的话，嗯，还真的没有一个人真的我第一就想到他的，可能真的有很多人让我觉得很多地方值得欣赏，然,、嗯、然而没有一个人让我第一时间想到说这个人真的是我的老师呀、啊。
1: <笑>哎，那那有个很有意思的问题，嗯、
2: uh,
1: ，呃，你会你会叫李后成叫小李老师吗
2: ？我觉得这个昵称挺可爱的，就我会这样叫他呀。嗯
1: <笑>、呃，对，呃，所以说，我觉得，呃，当我称一个人，呃，老师的时候，我是对他非常认可的，就、mm. 是就是，嗯、就是呃，对我我。我我觉得老师是一是一是,是一个尊称、嗯，就我不是因为他好听可爱我去叫他，而我真的就是认是认可他极其的，呃，就是赞赏才会心就是非常非常呃呃，就是臣服的把他叫称之为老师。
2: 啊、哦，是这一点我也很同意。当真的在生活当中称呼称呼某一个人为老师的时候、嗯，我也是带着对他的尊敬和他对他的这种，呃，知识和品德方面的这种欣赏，才会去叫一个人老师。不然的话，就不太会去用这个词。嗯、对
1: 对对,对，所以所以目前你觉得是谁呢？
2: 嗯，还是回到这个问题了。可是还是还是没有啊。就对对对，是不是<笑>没有是吗？对，我觉得小李老师也挺，也是当然跟他相比，我的知识太匮乏了，就是这种相当的让人感觉到知识、嗯、储备方面的自卑。嗯、不是
1: 跟他相比，那、嗯、那那那,那你会觉得他他是你最好的老
2: 师吗？嗯，可能还不会觉得吧，就不对，不会觉得，还不会觉得。嗯？为什么？为什么？因为因为嗯。嗯、uh, ，可能因为我还没有完全明白他在说什么吧，可能可能因为我的理解力有<笑>理解力有限，还没有办法参悟老师要传递给我的到底是什么，还是学生太无知了。嗯<笑><笑>，<笑>
1: uh, 咱俩这个这个更接了太阳有意思吗？嗯
2: <笑>
0: <笑>，
2: <笑>那你有吗？我有哎，啊、uh, 是谁呀、啊？这是就是小李老师啊！哦，好的好的，好的好的，哈<笑>，嗯，没错，小李老师就是不一般，嗯、能够能够一语中的指出我们的这个 logo 像汽车改装品牌，就是为人师者就是不一般。嗯<笑>
1: 然后，然后你还没有看到，你还没有看到他在小程序里面，就是把我们的那个更新的信息放了一张什么样的图，然后就是，嗯，汽车品牌加上那个配图，简直就是一个出神入化的户外运动。<笑><笑>你可能还没看，我、那个、我看到之后我就一脸的问号。哦<笑>就<笑>眼下的生活，如果有一点，嗯，如果在某一个地方做出改变，嗯，嗯会会发生很大一个变化。就像你说的，你在一直在追求一种变化
0: ，嗯
1: ，那会是什么呢？就是什么样的一个地方？嗯，你觉得就是让它发生一点变化就好
2: 了？一点变化嘛，我想，我想可能。没有一点变化，我想要的就是比较大的变化
1: ，可能很大的一个变化。对，就是把我现在我说是
2: 什么，就是去学习啊，我想继续，因为现在我在工作的话，就是完全是在这个，虽然说实践也是一种学习方式，然而大多数时候都是在，呃，就学习的时间还是很少，就是实践的性质会更重一点。所以我觉得，如果是这种工作强度，其实还是挺容易让人变得很。越来越浅薄跟匮乏的，就是每天真的要工作挺长时间的，然后真的有时候有时候很累了，就只能听 podcast， 已经没法坐下来看书了，因为只想躺着来休息一下颈椎什么的，所以觉得还是挺，就是还是学习学习的东西还不够，因为就是觉得自己我我对自己的认知就是我觉得我在任何一个专业都都够不上专业，就是嗯，所有东西都是。嗯呃，浅尝辄止。我很想系统的去学习一个我所感兴趣的东西，所以这也是我计划之一，就是三年之内去法国读社会学。嗯
0: 、啊
1: ，嗯，这、就是你嗯长久以来就是嗯的一种决心，就是你就想要这个
2: ？不是的，是我大概去年春天。开始自生的这个想法，嗯、呃，那个时候其实还是挺戏剧的，就是，我还记得就是去年大概五月份的时候，每次那个时候工作也特别忙，然后每次晚上回到自己住处，然后躺一会儿，但是又睡不着，然后就起来坐在床上默默的垂泪一会儿，但是又只能轻轻的哭泣，不不能免得吵吵醒室友。嗯，然后就是一种一种感觉，自己的就不能让自己就只困在这个地方了。难道就在想我的一生难道就在这里这样度过了吗？好像这样度过就已经在扼杀掉自己的很多可能性。嗯，所以我就在想寻求一种怎样的变化呢？我就想还是继续读书吧。然后继续读书，本来刚开始想学的是传媒，但后来后来还是决定是是是觉得社会学更加更加让我感兴趣以及更适合我一些。
1: 更多的可能性，社会学，嗯，你对自己的天赋有有没有一种感觉？就是你能，你你会隐约的觉得自己在某一方面是有一些天赋的，你有这种感觉吗？嗯
2: ，有，而且在挺多挺多地方的，就是，嗯，是
1: 吗？对、啊、哦，好羡慕啊。
2: 嗯、呃，但是这种这种感觉可能不准确，可能只是自己的一厢情愿的看法。等到自己试过之后，才发现其实并没有天赋
1: 。<笑>所以你是，呃，呃，你在很多地方你都会觉得自己是有一些天赋的，对吗？嗯
2: ，是
1: 。最明显的是哪哪一个方向哪一个领域
2: 呢？就写作
1: ，写作，嗯，
2: 嗯，可能文字是目前为止比较比较适合我的表达方式吧。虽然我说现在写的东西也跟我跟我所想象当中能写的这么好，还是有很大差距。然而，应该是一个有天赋的学生
1: 。嗯，是的。非常羡慕这种对自己的天赋有很好的领悟的人
2: 。嗯嗯，那你是如果这个问题
1: 问到我，嗯，你
2: 就觉得啊，你说什么？我就是想问你这个问题，你可以接着说。
1: 对，嗯，对，就是我毫无天赋，就是我我我对我对自己的天赋没有任何的领悟。
2: 你可能是当局者迷吧，可以让旁身边了解你多一点的朋友来给你一些他们的看法，也许你会对自己认知的更那个一些，清晰一些
1: 。我觉得，我觉得我我我的我的天赋是对天赋，<笑>是对天赋的领悟，<笑>就是我觉得天赋是一种，<笑>呃，是一种就是你无法忽视的内心的声音，嗯。所以，这个声音到底是啥呢？到底是什么呢？啊、就是嗯，嗯，对，我觉得，对，这是我对天赋，我对我的天赋就是对去去,去领悟天赋。<笑>我我有一点调侃的说，就是，呃，呃，我我我我的天赋是我是我现在对天赋的一种，对对对,对天赋的呃。这件这个对天赋本身的一点点领悟，就是它在我看来是一种内心，呃，无法被忽视的声音。嗯，当我意识到这一点的时候，那我接下来可能所有的探索，嗯、所有的过程就会非常清晰，变成去寻找我的这个声音是什么
2: 。啊、嗯，就是,是这，你已经拥有了这个，呃、对我，嗯。拥有了鱼，就差鱼了，是吧？就差发现鱼
1: 了。嗯，对，就是呃，好像还不好这么这么理解。就是我把天赋这个东西本身定义清晰了，嗯、那就是、嗯、就是去找到它，然后嗯。去保护他，去看看他被什么东西掩盖了。嗯，为什么他还没有出现？我为什么还没有把他发挥出来？嗯，对，这大概是我对天赋的,的，对我对，
2: 明
1: 白了。所以，对，所以，所以所以你说到，就是你对自己写作这件事情，嗯，有很强的这种天赋异禀的感觉。就是，我还蛮好奇你是怎么探索到这一点的
2: ，就是在实践当中探索到的呀。就是我觉得可能是跟自己的你就
1: 不断不断的写、嗯，然后不断不断的被人有反馈
2: 。呃，我没有不断的写，我写东西写的很少。就是其实我觉得给你写的那个邮件，都算我是算算是我的年度巨献了。<笑>
1: 哦、oh, ，就是属于鸿篇巨制是吗？
2: <笑>对，因为我平常基本上可以说是不写东西，除了就是工作上的东西之外，我大部分写的东西都是工作上可以称作为是，呃，广告文案这种性质的东西。但是也是像比较像软文，就是前面先不谈那些，就后面突然出现一个广告，先让你进入这个文章，然后呢，再突然那个再再引入到商品上。我觉得我写的东西比较偏向于这种性质的。
1: 哎，希望我也，嗯，能快点知道我在什么事情上有天赋
2: ，比如做电台，<笑>就是<笑>没有
1: <笑>你。你我完了，我没有接住你的这个梗。<笑>嗯，你觉得自己是一个嗯有安全感的人吗？
2: 好棒的问题哦，因为就是让人，嗯咳咳，这个问题就让人很没有安全感。我觉得总体来说，呃，怎么去定义安全感呀、啊？你你对安全感的理解是怎么样？就是怎样才叫有安全感？怎样才叫没有安全感？我再好做判断，不然免得我可能就是有点偏题回答的。嗯。嗯
1: 我觉得我是个蛮有安全感的人，嗯
0: ，
1: 我对他的定义是一种，嗯，不，呃，不是，嗯、呃，呃，是一种很很不设防的，呃，敢于，就是是一种不设防的一种勇气，就是当，嗯、呃，有有一点不计后果的。啊，真诚，呃，有一点，嗯，啊，非常可能，甚至有时候就是很很莽撞的一些一些行动，嗯，等等，呃，这些，呃，这些可能在现代人看来都是一些很不可思议的事情，啊。大部分人分析一下，可能一些话也不会去说，一些事情也不会去做，因为从理性的理性的角度，就是很多都不很多都是马上经过一些计算之后就会，就会就就知道要面临什么的风险等等，就非常清楚。嗯、那啊、呃，我对安全感的定义就是，嗯，即使我知道了这些。我要承担的是什么？我计算一番之后，我还仍然选择这样做的一种勇敢
2: 啊！ Uh, 好，那我明白了。那么，首先，我觉得我并不是一个特别有安全感的人，就就以就是。嗯，但是我觉得这种不安全感是让我觉得很懦弱的，是我正在试图去克服的。就以亲密关系为例子吧，虽然我之前没有在什么亲密关系当中受到一些伤害，然而我还是很害怕自己会会在这件事儿当中受到伤害，所以有的时候，嗯，就会比较有保留。但是我觉得这种保留就是一种一种懦弱吧。其实我是很向往敢爱敢恨的状态，就像你所说的，就明明知道你有可能会受到伤害，然而你还是会去。投入于其中，我觉得这是一种很勇敢的，而且在真正是一段有意义的亲密关系所需要具备的东西，而不是经过了一种功利上功利的计算，或者是一种
0: 嗯
2: 懦弱的切步所做的那种那样的亲密关系，那样的情感状态下进行的亲密关系，让我觉得其实都不够纯粹，而且也是挺容易让人遗憾的，就是不尽兴。所以我觉得目前来说，我不是一个很有安全感的人，因为我还是会在很多事情上有点迟疑，我有点担心自己会在这件事情当中成为一个很可笑的角色，或者是在这里变得很容易受到伤害。然而，我觉得这是我正在试图去克服的一点，觉得这个是挺挺懦弱的一个东西。嗯。
1: 哎，所以，嗯、呃，像我说到的那种，啊、呃，那样，就有，啊、呃。怎么讲，也也像是一一场很，就像是一场，呃，走向自己头也不回的走向自己命运的一种，嗯。
2: 决
1: 绝,绝又坚定啊！宿命，宿命，对我觉得就是宿命
2: 啊，
1: <笑>就是我，哦，对，就是就是宿命。<笑>
0: 嗯
1: ，嗯、呃，在你所有的经历当中，你你是什么样的？呃，事情可以，你你会把它定义为一种错误，就是在你所做过的事情当中，你会把它彻彻底底的定义为错误的事情
2: 。就是逃避的时候，就当一件事情，嗯，我我明明很想做，然而我却没有去做的时候，或者是说一件事我明明可以做得更好，但是却因为呃怕失败或者是懒惰而去没有去选择做那个正确的选择的时候，所以这种逃避的时候会让我觉得这是完全的错误。
1: 哦，你觉得逃避是一个完完全全彻底的错误的行径
2: ？对，即使即使没有逃避之后，它造成的那个后果是更对于现状是更不利的。然而，我也会觉得这才是正确的选择，这才是应该做的事情
0: 。哦
2: ，对
1: ，逃避，我是个挺能逃避的人
2: 。我也是啊，就是。就是想，就是有的时候还还要还还可以自己骗自己说，嗯嗯，这个逃避还是还是有必要的。然而，然而，苦夜梦回，其实还是没有办法，就就真的说服自己啊。回
1: 避那个声音，对吗？嗯，对。回避良心对自己的谴责
2: 。嗯，对。嗯。
1: 逃避，我觉得最错误的事情是去 justify 自己的逃避
0: 。啊，
1: 对，逃避可能本身它有没有错呢？我我我很难讲，从从呃眼前或者是过去的种种的经验，过去的各种。经历造导致我眼下做了一个逃避的行径，逃避的选择、嗯。从长远来看，它有没有会带来一个什么样的影响，走向一个什导向一个什么样的结果，这些都是无法判断，也没法去预知的嗯。嗯，所以不敢讲说逃避的对错。但如果我去 justify 我的逃避这个行为，我觉得这是这是绝对意义上的错误
0: 。嗯。
2: 是，我觉得你这个说的更更更准确、嗯、更深刻一些。好，那我现在就现在也觉得是，如果说就是一件事儿已经逃避了，但是还试图去合理化它的话，嗯，可能是一个更深刻的错误。嗯
1: ，对，嗯，你自己身上有有什么样的特质是你非常让人讨厌的
2: ？特点。嗯，
1: 想一想。嗯，你非常讨厌自己身上的什么样的特征，性格上的
0: ？
2: 嗯，嗯，我觉得让自己的这个让自己很讨厌的特点，就像就像让自己喜欢的特点一样，你真的不知道该说哪个才好。就是好像有很多个备选的答案，最讨厌的到底是哪一个？嗯，应该不是粗心，虽然我也挺粗心的，但是我觉得这应该不是最让我自己讨厌的一个特点，因为它还稍微有一点可以值得原谅，相比于其他的，我权衡一下是哪一个。<笑>
0: I got this tiny little feeling creeping in. Saw something sinking in the back of your eyes. Hope it wasn't hope that was open, hoping for the very last time. Hard to be optimistic, realistic at the very same time.